0: というわけで始まり<笑>えっと本日はですねえー、そろそろまたロシアとウクライナの話をしたいなと思ってしたいなというかもうそのことしかですね、まあ、今も仕事とめちゃくちゃね仕事をやってですねそして合間にロシアウクライナのニュースとか情報をついつい見てしまうというのでですねもう話す話題がそれしかないみたいなあとちょっと朝バスケやってるとかですかね朝バスケやって仕事やって、ロシア、ウクライナのニュース見て飯食って寝るみたいな、本当そんな生活を送ってるんで、もう話題がですね、どうしてもそればっかりになっちゃうな、というふうに思うんですけども、まあですね、あのス、スイフスイフとね、見送られたって言ったらまたやってみたいな感じで、まあやっぱ目まぐるしいなって思うんですけど、なんですかね、なんかやっぱりですね、ちょっと時間経ってくると、少しですね、まあ、ショック、ショックをですね、少しこう、そんなこと起こるのかみたいなショックをですね、まあ、乗り越えてちょっとこう冷静に物を見れるようになるとですねまた見え方が変わってくるなーなんていうふうに思ってですね、えー、ちょっとそんな話をしたいなと思うんですけど、まあ、まずですねあの、えー、なんか僕のねそのいつもの癖のですね犯罪とかが起こるとなんで加害者こんなことしたんだろうということばかり気になるっていうあの癖があるんですけど、まあ、今回だとじゃあロシアはなんでこんなことするのかとやっぱりロシアというかまあプーチンがねなんでそんなことやるのかっていうのはやっぱ気になるわけじゃない<笑>気になるなと思ってたんですけどそのロシアのですね立場に立つとロシアというかプーチンかプーチンの立場に立つとまあ割とですね、まあ、何でしょうねまあ分からいでもないっていうか<笑>分からいでもないまあ分からいでもないですね。っていうようよなですねうん,なんかまあこっち側とかですね、まあ、もしくはヨーロッパアメリカ側のですねも,しもちろんウクライナ側の立場に立つとですね何してくれてんねんなんですけどプーチンとかですねロシアまあプーチンですねの立場に立つとですねまあなるほどね分からいでもないという感じでですね、まあ、思ったんですけど、まあ、まず一つはですねあのやっぱりそのウクライナのですねあの<笑> NATO 加入ですよねがやっぱりもうめちゃくちゃ刺激したってことなんだよなというふうにはまあ思ったんですよね。でですねあの<咳>そもそもそのロシアってあのね何となくこう恐ろしい国みたいなイメージがですねソ連とかの時代からありますけどロシアって攻めてることが歴史上ほとんどないんですよね攻めるっっていうムーブになったことがですね。ほとんどなくてどちらかというと誰に攻められてるかってヨーロッパに攻められてて、まあ、もちろん最初はナポレオンですよねナポレオンが攻めてきてですねモスクワとかにバーっと入ってですね来てでもうその、ね、あの街を焼き尽くしながらですね交代していって冬,冬になるのを待ってで、ね、あのナポレオン軍をほぼ全滅に追い込んだわけですけどそんなですね自分の街を焼きながら後ろに逃げるみたいなですね。もうそんなことまでしないとですね。いけないような目に遭わされたりとかですね。まあ,あと独ソ戦ですよね。地獄の独ソ戦でですね。しかも、この独ソ戦はナ,ナポレオンよりやばくて。あの？スラブ民族のですね。奴隷化とか殲滅っていうのが目的なんで、あのその通り道のね。あのベラルーシとかのですね。まあ、ロシア系住民をですね。虐殺ししながら移動してるんですよね全然その戦争の目的がですねもうやばすぎるんですよねもう悪魔みたいなもっロシア人からしたら悪魔みたいなですねナチスたちがですねまあ攻め寄ってくるとでそれにもですねもう 1,000 万人とか 2,000 万人とかもうとんでもない人数がねあの死んでですね自己国民で亡くしてるみたいなもう本当に。恐ろしい目にはやっぱ合わされまくってるわけですよね。でなのでですねまあそりゃ防衛にも敏感になるやろうというまあそのねその歴史的なベースがあってですね、まあ、だからやっぱりこの東西冷戦みたいな状況になった時に緩衝、まあ、地帯と言われるですね島とかをそのヨーロッパとくっつけないように自分の味方にするみたいな風にしていったわけですけど。そのですね、まあ、東しかも、これもですね、意外とその抜けてる視点だなと思うんですけど、島がですね、じゃあなんでソ連の衛星国になったかっていうと、ですね、まあ、まああいろんな理由があるんでしょうけど、さっきのその独ソ戦ですよね、そのドイツ軍がですね、地域住民を皆殺しにしながら進軍してくるっていうようなですね、とんでもないあのことをやっていってでその後ですね、もうそのソ連の端っこですね、レニングラードとかでですね、めちゃくちゃこう耐えて耐えて耐えて、つってですね、耐えて、ようやくですね、ドイツ軍がへ,へたってきたんで、交代を始めたところにですね、でそれを交代したのを後ろからボンボンボンボン追撃して、ついにまあベルリンまで入って、まあ、ドイツを倒すわけですけど、まあ、ほとんどソ連がドイツを倒してるわけですけど、あの、家庭ですね、過程で,すよね過程で,ですね当然まあそのドイツ軍が来たルートをですね逆今度は逆にソ連軍がドイツの方に行ってるわけですよねこの本当にこの視点ってなかったなと思うんですけどその時っていわばナチスに蹂躙されていた東諸国をですねソ連が解放してるんですよね救っていってるわけですよねいやそりゃあ確かに戦後ソ連側ににくよよねねって思いますよ、ね、普通に考えてなんでその流れで西洋側に着くねんみたいな感じでですねなんでまああのまあですねまあまあねまあ本当にまに、あ、ストーリー的にはソ連が救ったストーリーになってるわけですよねでですねまあそれをねでもそういう人たちをですね間に置いてまた同じようなですねやべえことしてきたらあの迎え撃ってやるぞ迎え撃ってやるぞと,いうか、まあ、とりあえずこの東に防いでもらってでその間なんとかこう体制を,た体制を取ってあの向か撃たねばみたいなまあそういうすごい恐怖心があるわけですよねしかも NATO っていうのはそのアメリカとヨーロッパの連合軍隊なわけですからそれがですねあのまあいるっていうのは、まあ、めちゃくちゃ怖いわけですけど、まあ、ウクライナがですねその NATO に入りたいって言ったらそのもうウクライナなんてね、そのモスクワのねもう目と鼻の先というか、かなり喉元近いところにいるんで、そんなところにですね、NATO、そんなところのグループがです、ね、NATO 軍に入ってですね、であもう NATO 軍っていうことで、アメリカのねあのミサイル基地とかをですね配置なんてしたら、もうパニックですよね。でです、ね、まあそこまでですねもう本当にその何て言うんですかねそういう歴史観を持っているソ連ソ連じゃない今はロシアですねロシアっていう国のですねかなり刺激してやばいって思わせる状態のことを、まあ、ウクライナ側はやってしまったっていう面もあるわけですよね。それも含めてまあ国の自由じゃないかって言われればまあそれはそうなんですけど、まあ、ただそれぐらいの恐怖心を抱えている国のすぐ喉元で。アメリカのです、ね、核ミサイル基地を置きかねないような動きをしてしまったということではあるんですよね。まあもちろんね、それだからいきなり攻め入っていいってわけではないんですけど、ただまあその攻め入りたくなるような恐怖心っていうのはある,あるんだよなというふうには思いますと。でまあさらにですね、この、あのまあ、この辺もね、ちょっともう少し調べなきゃわかんないんですけど、プーチンがですね、そのウクライナのことをナチって呼んでるじゃないですかでその。つまりウクライナのロシア系住民以外のですね、政府側の人間たちをナチって呼んでて、だからこう、非ナチ化をしろとか言ってるわけですよね。これもな,なんかですね、母、ナチなわけないやん、何言ってんねんって、まあ、思うわけですけど、でも今の歴史観からするとですね、その、えー、ロシア系住民をですね、えー、恐怖に陥れる存在という意味ではまあナチッと呼びたくなるのもですねまあもう少し何か理由はあるのかもしれないですけどまあ分からいでもないというかねというふうにはまあ思いますよねうんあとはそうですねなんか本当に<笑>でまあ一方ウクライナの方ウクライナの方でその、えーロシア反ロシアをですね実際ねその一旦ロシア系の政府が樹立したんだけどその住民のすごい反対運動と暴動によってまああの今の EU 側のですね大統領とか政府が生まれたわけですよねなんでその反ロシアっていうのをですね打ち出すとすごく熱狂的になるんですよねということはですねそのえっと中国とかね韓国とかは、まあ<笑>昔まあ今もですけど内政ちょっとまずいなってなるとですねちょっと日本叩き反日本っていうね反日をちょっとアピールしたらまあその、えー、気持ちが外にそれるから、まあ、内政のですね不満をそらせるみたいな、まあ、その面がですねウクライナにもやっぱあったわけですよね。その<笑>反ロシアっていうことをちゃんと明確に打ち,あの打ち出すと、うん、まあ言っちゃうと票が取れるっていう面があったと。というのでですね反ロシアを打ち,立て打ち出してさらに、まあ、ロシア系住民がいる国で反ロシアを打ち出していってさらに NATO まで言ってしまった。NATO 入りまで言ってしまった。って言ったら、まあ、プーチンからするとですねもうプーチンのですねもう本当にこのロシアをですねもうそのえー、あるべき姿に戻してそしてかつものすごく安全な状態に持っていきたいみたいなですね悲願を持ってるプーチンからするとですねあのなんかあれですよねプーチンってなんかそのレニングラード方位戦の時にはさすがに生まれてないのかな生まれてないよな生まれてないけどあの、えー、ただまあそういうののありでですねあのもう食うや食わずの少年時代とか幼少期を過ごしてるんですよねもう写真が裸みたいなあの状態なんですけど、まあ、そんなですねその、まあ、いわばその周囲の外国に、えー、ともうひどい目に遭わされ続けてきた、ね、そのソ連で育った、まあ、プーチンとしてはですねあのまあそういうねあのロシア系住民をたくさん抱えていてしかも元は、えー、とソ連の一部だったウクライナがですねえっとものすごいですね、ロシア反ロシアを掲げてですねあの、NATO 入りだまで言ったらですね、向きいって、まあ、なる分よね、まあ、プーチンはね、みたいな感じにはまあ、思いましたね。でですね、ただまあ、じゃあ、そのね戦争するのがまあいいのか、じゃあもちろん良くないし、その良くないっていうのは、まあ人道的な意味で良くないっていうのはあるんですけど、もちろんあるんですけど。あの。やっぱり何と考えてもですね、利益がないですね、本当に経済的ダメージはやっぱり半端じゃないなと思うしあと何よりすごい高度な国土ですね、もう、ウクライナはすげいでかいんですよね、日本の 1.5 倍ぐらいあると、日本の 1.5 倍をです、ね、のですね、もう全土を常にあの支配下に置くような兵力をですね維持し続けるっていう。まあ、キ,、ね、キーウとかにこの突入して、まあ、政府組織をもうある種一網打尽にして、まあ、いわば電撃戦みたいな感じでね「あのではい」って言ってもう戦,争し戦争終了こうはみたいなふうにする、ね早,くまあ、早く終わらせたかったは早く終わらせたかったでしょうけどでもそれがですね仮にそれができたとしてもあのアメリカとドイツがねその大量の武器をですね、しかもこのゲリラになれと言わんばかりのですね、小型の武器、弾薬、防弾チョッキ、えー、携帯式地対空ミサイル、対戦車砲とか、もうこれ、これなん,なんていうんですかね、もうアメリカ軍がですね、あのソ連のアフガン侵攻の時に、アメリカ軍がアフガニスタンに渡してたような武器ですよね、全部、もう超ゲリラ、ゲリラ戦武器のですね武器をですね、大量に。供与するとウクライナの住民はですねみんなゲリラ兵になれるぐらいのですねまあ、量はどれぐらいあるかわかんないですけどなりうるぐらいのまあそういう系の武器をですねまあ、を渡してるとまあはっきり言ってアメリカとドイツはです、ね、もうお前らゲリラになっちゃうよとでっていうメッセージとしか思えないんですけどまと、あ、いうかまあウクライナにそういうメッセージを発してるわけじゃ当然なくて。あのゲリラ戦にまあ突入したらもうあのもう勝てないんですよねその一国では攻う講和する相手がいなくなっちゃうんでたとえですね今キエフがですね攻撃して、まあ、電撃的に政府をですね瓦解させることを仮にあのね知ってきたとしてでもその後ですねもう全然じゃあ代わりのねそのロシア寄りの政府みたいな樹立みたいなことを言ってもです、ね、ウクライナ住民がですねみんな武器持ってですねあのなんかその,あの政府樹立までの間駐屯、ね、してるソ連兵をですね攻撃しまくるみたいなもう内あの各地で紛争だらけみたいなってなったらですねそういうゲリラ戦状態になったら、まあ、ベトナム戦争とかあのアフガニスタンとかも全部国側が,が絶対負けけちゃうわけですよねしかも勝ってんのか負けてんのかもよくわからんような状態がですねずっと長く続いてヘトヘトになって国の方が撤退していくっていう、まあ、そういう運命があるわけですよねだからですねもうそういう状態に、まあ、持ち込もうとしてるんだと思うんですよねでそう、まあ、やっぱ怖いのはですねそういうゲリラ戦になったら負けるの負け角なんで、あのそうそのそねプーチンみたいな、ですねもう本当にこの、なんていうか、二、まあ、つの面ですよね、安全保障の面と、あとはその、経あのえー、イデオロギーの面ですよね、ロシア人としてはもう全部一,分あの一体となるんだみたいな、一つの国になるんだみたいな、で利益の、その経済とか利益の面はもう全然度外視してですね。戦争を始めちゃうぐらいまあある種のイジとかまあ、気持ちで縮戦争してる人にがですね負け格の状態を作られたらですねまあ、それこそ本当に核戦核とか使っちゃうんじゃないのみたいな気がしちゃいますよねゲリラ戦たとえゲリラ戦とはいえですねゲリラがいっぱいいるような街にですね核兵器ボンボンボンボン突きつげおとしてったらそれはさすがにねあのゲリラ戦火はもう、まあ、壊滅というかしちゃうわけで、ね、そういうことにならないかなとか、まあ、そういう心配もしちゃいますね、まあ、あとですね何度考えてもですねすごい謎なのが、まあ、戦前の日本とかもそうなんですけど、まあ、戦前の日本はそれこそロシアをすごい最初恐れてましたよねその仮想的国として、まあ、ロシアがこのシベリア鉄道を使ってあのアジア側を南下してくるんじゃないかと。その結果朝鮮半島を取られてですね、えー、そのアジアにこの覇権まあ南下生活政策としてまあアジアの朝鮮半島とかあの辺を中心に、えー、その海上派遣みたいなのを握ってですねでもちろんそしたら日本にも手が伸びてくるみたいなその恐怖があったわけですけどだからまあ日本はねその,その前にっつって朝鮮にガーッつってあの行ってね併合して。ね、日清戦争を起こしてで実際にその後は日露戦争を起こしてって言ってロシアと戦うわけですけど<笑>今回のねそのウクライナのやつもそうなんですけどまあ本当にやっぱり謎だなと思うのが、えー、怖いとその敵が怖くてですね、えー、敵が怖いのに自分からですね攻めていったら自分から距離縮めていってんじゃんみたいなどんどん敵に近づくでしょみたいな。まあ、仮にです、ね、じゃあ、あのあのー、ロシアに、ね、朝鮮取られたら終わりだっつって、朝鮮の半島、並行しましたっつって、でロシアが実戦、うんて南下していってです、ね、わあ、もう朝鮮取られてるっつって、あくそじゃ朝鮮の手前まで取ったろうっ,ってなったらです、ね、もういきなり国境接してんじゃんみたいな、<笑>なんで怖いのに自分からです、ね、近づいていくんだみたいな。だから仮にですねまあウクライナ併合することはないでしょうけど、まあ、ウクライナに、ね、そのまあ自分の手かみたいなにした瞬間にですねまあロシアがすごい怖い子怖くてしょうがないヨーロッパ諸国とくっついちゃうわけでより危ねえだろみたいなみたいな感じなんでねやっぱりなんかうーんかう何考えてるかわかんないですね。<笑>もうそういう,こう合理性みたいなのをやっぱ超えてるよなと思います。ということでですね、えー、本日は以上です。ありがとうございました。